0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Ja, liebe Camper Nomads, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Der Dominik ist hier am Mikrofon und heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit dem lieben André. Zunächst mal André, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Dominik. Danke für die Einladung. Es freut mich sehr, hier bei euch wieder dabei zu sein. Das Lustige
0: an der Sache ist ja, der André und ich, wir kennen uns jetzt schon eine ganze, ganze Weile und ich habe jetzt mal nachgezählt, diesen Podcast, den wir hier jetzt aufzeichnen, das ist das vierte Mal, dass wir einen Podcast aufnehmen. Du warst zweimal bei mir im Podcast zu Gast, mhm. dann war ich bei dir von Jurland. Im Podcast genau. zu Gast und jetzt sitzen wir hier wieder zusammen für den ja. Camper and Moments Podcast. Also viermal. Ich glaube, das, äh, das habe ich noch mit keinem geschafft.
1: <lacht> ja, das ist cool. Und äh, ich, ich kann ja schon mal so viel vorwegnehmen. Das wird nicht das Letzte sein, weil ich habe auch noch so ein paar Sachen in der Pipeline. <lacht> okay, <lacht> Dann bin ich ja da mal gespannt, wie oft wir da noch zusammenkommen
0: <lacht> und miteinander äh, ja podcasten einfach.
1: Ja, ja, cool.
0: Ja, eben, jetzt ist es ja so, André, wir beide, wir kennen uns ja durch so viele Podcasts und so viel Austausch, auch privat, kennen wir beide uns schon recht gut, auch wenn wir uns nur virtuell kennen. Wir haben es tatsächlich, obwohl wir eigentlich ursprünglich aus derselben Region kommen, südliches Baden-Württemberg, haben wir es noch nicht ja.
1: geschafft, dass wir uns mal treffen. Ja, traurig, echt Asche auf mein Haupt.
0: <lacht> Unglaublich sowas eigentlich. Ja, ähm, ja eben, ich kenne dich, aber ich denke, viele, viele da draußen kennen dich noch nicht, deshalb an dich die Bitte Stell dich doch selber mal kurz vor, wer bist du, wer ist der André, damit die Leute so ein bisschen so einen ersten Eindruck von dir bekommen, wen sie da ja. gegenüber am Mikro haben.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin André Christen und bin 47 Jahre alt und bin seit Mai 2018 digitaler Nomade und in meinem Wohnmobil in Europa unterwegs. Und ich habe, oder ich bin ursprünglich in Süddeutschland aufgewachsen, am schönen Kaiserstuhl und war da bis Ende 20 auch gut beheimatet sozusagen und sehr intensiv sogar mit Mitglied im Stadtrat und, und, und. Schon eine Selbstständigkeit damals gehabt mit Kinderfesten und Kinderbetreuung und Festen aller Art, also große Vereins- und Betriebsfeierlichkeiten, Ausgestaltet, war aber ursprünglich, habe ich eine, war ich Großhandelskaufmann, habe eine ganz normale kaufmännische Ausbildung nach der Realschule gemacht und in einem Autohaus dann auch ein bisschen gearbeitet, Zivildienst dran und dann war ich eben selbstständig und habe aber nebenbei immer noch irgendwie so 20 Stunden in der Woche sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gehabt im, in verschiedenen Büros. Und dann wurde mir das alles zu viel und ähm, so ein paar private Gründe und aber auch die Selbstständigkeit lief nicht so, wie ich das wollte damals. Und dann habe ich mich 97 entschieden, 96 entschieden und 97 bin ich dann an die Nordsee gezogen, also wirklich ans andere Ende von Deutschland, ganz alleine hochgezogen und habe dort noch meine Ausbildung zum Erzieher gemacht, drei Jahre lang habe dann meine damalige Frau kennengelernt in der Zeit, die hatte schon Kinder aus erster Ehe und wir haben dann zusammen noch eine Tochter bekommen, haben irgendwann geheiratet und leider irgendwann äh, ging die Ehe auch in die Brüche und dann kam die Scheidung und ähm, wir haben aber bis heute ein super Verhältnis und haben unsere Tochter, die jetzt mittlerweile 19 ist und dieses Jahr das Abi macht, mh, haben wir gemeinsam großgezogen, haben sozusagen ein Wechselmodell gelebt, relativ dicht beieinander gewohnt und somit hat unsere Tochter uns immer beide gehabt. Also das war, war sehr gut und das hat gut geklappt und ähm, habe dann 15 Jahre als Erzieher gearbeitet in verschiedenen Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein, habe die geleitet Relativ große Einrichtungen, zumindest die erste war sehr groß mit zwei Häusern, 25 Mitarbeitern, fünf Gruppen, sechs Gruppen am Schluss. Und ähm, das war eine relativ große Kiste und mit irgendwie 120 Familien betreut quasi. In der Gemeinde sehr stark eingebunden gewesen auch. Und habe dann nochmal gewechselt, fünf Jahre zu einem kleineren Träger, direkt nach Husum. Das war eben die Ecke, auch wo ich gelebt habe dann 21 Jahre lang und habe dort ja, eine Teilleitung quasi gehabt von einem Teilbereich der unter Dreijährigen und habe das aber nur halbtags gemacht. Und die anderen halben Tage habe ich in der Schule gearbeitet. Insofern ähm, ist mir eben auch das Schulthema sehr vertraut und habe dort in der Nachmittagsbetreuung eben gearbeitet. Ja, und dann wurde das eben vor ja, mittlerweile fast drei Jahren ähm, wurde mir das sozusagen zum Verhängnis, weil ich da einfach viel zu viel reingepowert habe und bin ganz klassisch mit dem Burnout raus, war lange krank und ähm, habe mich auch professionell begleiten lassen und kam dann langsam wieder auf die Füße und habe dann halt überlegt, was ich machen kann. Und dann kam das digitale Nomadentum auf mich zu, genau. Ja. So, ich glaube, das war so äh, im Schnelldurchlauf äh,
0: meine Lebensgeschichte. Ja, krass. Äh, allem, wenn, man, ja, wenn man das so betrachtet, eben bist du ja früher auch schon, wenn man, wenn man das jetzt mal so, so, so zusammengefasst hört, auch schon immer so ein bisschen auf einer Reise gewesen. Natürlich in, in, in längeren Abschnitten von deiner Ausbildung, dann Autohausarbeiten, dann Kinderbetreuung dann, und so Sachen, war das ja schon immer ja. so ein bisschen auch... Also gar nicht so klassisch hier, ich lerne einmal irgendwas und mache das dann bis zur Rente. Also, nee, nee. also schon beruflich schon so eine kleine Nomadenseele.
1: Ja, äh, beruflich und auch, äh, also wenn ich meinen Lebenslauf betrachte, was ich alles gemacht habe, äh, selbst schon als Kind ging das schon so los, dass ich, äh, ich war nicht... In einem Verein mit fünf Jahren und blieb in dem bis 14. Nee, ich habe so ein paar Sachen durchgemacht. Mal Tischtennis probiert, mal normales Tennis probiert, mal das und jenes und ähm, äh, mal beim Spielmannszug, ja. Und also ich bin eigentlich immer schon so ruhelos und immer, ich muss immer neue Sachen wieder ausprobieren und ähm, ja, ist so. Das ähm, ist mir aber auch erst in der Auszeit so bewusst geworden, als ich dann halt viel Zeit hatte zum Nachdenken zu Hause. Ne?
0: Ja, ja, stimmt. Ja, wenn man wenn man so in so einem Trott drinne ist, einfach da hat man, dann hat man, glaube ich, auch gar nicht die Chance, sowas mal zu, zu, zu reflektieren. Einfach weil mhm. man zu, zu krass äh, den Kopf eh voll hat und gar nicht die Möglichkeit mhm. und Chance hat, das so mal von außen sozusagen zu betrachten. Genau. Jetzt weiß ich ja von dir, du bist ja jetzt nicht erst durch das äh, Online-Werdende Online-Business und mit den Camper Nomads Camper geworden. Du bist ja auch schon ein alter Hase, was das ganze Campen betrifft.
1: Was das Campen betrifft und so langsam, wenn die fünf so naht, kann man dann sagen, auch vom Lebensalter. <lacht> ja, genau. Ja, also ich habe... Ähm als Kind gar nichts damit zu tun gehabt und ähm, bin dann über die Jugendarbeit zum Zelten gelangt. Ich habe Kinder- und Jugendarbeit gemacht beim Schwarzwaldverein in Süddeutschland und habe ähm, dort dann eben Zeltlager mitgemacht im Sommer mit den Kindern und als Jugendleiter allerdings schon. Und dann ähm, war lange Pause, camping war eben nicht mehr in meinem Leben so, ähm, als ich dann an die Nordsee bin. Und dann kam ich wieder zum Zelten über die Kinder, ähm, also die ersten Kinder meiner, meiner Ex-Frau. Da haben wir über Himmelfahrt immer so im Kindergarten mit anderen Familien zusammengecampt, ein paar Jahre lang, ein paar Tage. Und da sind wir irgendwann, hatte einer von den anderen Familien so ein Camplet mit so ein Zeltanhänger zum Aufklappen. Und da habe ich gesagt, oh, das wäre mal ein Traum, ne, so ein Ding. Und aber es ist ja bestimmt auch wieder sündhaft teuer und wenn wir das nur ein, zwei Mal im Jahr benutzen, hm, lohnt sich das? Und da hat ein Mitcamper gesagt, du, die Dinger kriegst du manchmal auch für drei, 400 Euro so ein Altes. Ne, das reicht euch doch, wenn ihr nur da über Himmelfahrt los wollt und so. Und ja. Und dann. Ähm hat er mich irgendwo angerufen. Du, da steht was in der Zeitung. Und so kam ich zu meinem ersten Camplet. Das war dann, äh, bin ich hin, habe mir das angeguckt. Das, ich glaube, es waren 450 Euro oder so, was das Ding gekostet hat. Und äh, es war aber noch ein Mitbewerber sozusagen mit an, an, am Platz. Wir haben uns das zusammen angeguckt. Und die haben Gott sei Dank gesagt, sie wollen es nicht haben. Und dann war es meins. So. Und dann habe ich das ein bisschen aufgepimpt. Das war schon recht alt. Ich glaube, über 30 Jahre. So ein braunes Teil. Ähm, Easy Camp war das und äh, ja, damit ging das los und damit bin ich losgezogen in den Sommerferien mit, den, mit der ganzen Familie zwei Wochen und dann habe ich nach zwei Jahren habe ich gesagt, äh, es kann eigentlich nicht sein, dass ich so viel Geld, wir waren damals immer in Dänemark auf einem Platz und dass ich so viel Geld ausgebe für zwei Wochen und die Jahresmiete für den, für den Halbjahresplatz oder war fast ein Dreivierteljahr damals noch Machen irgendwie nur 200, 300 Euro Unterschied zu diesem zwei Wochen Urlaub. Und äh, dann habe ich gesagt, weißt was, was, eigentlich muss das doch auch möglich sein, mit dem Camplet Dauercamping zu machen. Und dann habe ich echt hardcore ein Jahr Dauercamping mit dem Camplet gemacht. <lacht> ja, und dann, wie das halt so ist, auf dem Campingplatz jemanden kennengelernt, der wollte seinen alten Wohnwagen verkaufen. Dann bin ich zum ersten Wohnwagen gekommen, äh, so ein Riesenteil, irgendwie 8,5 Meter, äh, ein uralter Hobby von, ich glaube, 89 war der oder so. Äh, Eiche Brutal, Gelsenkirchener Barock und äh, der war dann ein paar Jahre Mainz und wir haben Dauercamping gemacht da habe ich eben Dauercamping gemacht und ähm, dann wurde uns das aber zu teuer in Dänemark weil die haben Jahr für Jahr irgendwie 100, 150 Euro draufgeschlagen sodass wir dann irgendwann mhm. bei ich glaube 1400 Euro oder 1600 Euro landen sollten weil die haben dann Swimmingpool bekommen und und und, das wollten wir alles gar nicht aber gut, ne? wenn der Betreiber das halt macht dann ist das so und dann sind wir noch ein Jahr in Deutschland gewesen, an der Ostsee. Das hat uns aber auch nicht gefallen. Da haben wir dann gesagt, also entweder verschwinden wir hier ganz schnell oder sie tragen uns hier irgendwann waagerecht vom Platz, weil das war halt wirklich so oberspießig mit Geranien an den, an den, <lacht> äh, am, am Jägerzaun so ungefähr. Und da haben wir gesagt, nee, weg. Und dann habe ich den großen verkauft, habe mir einen kleinen Reisewohnwagen gekauft. Ich habe damals nur so ein so Opel Combo als Zugfahrzeug gehabt. Und das war auch klar, dass ich das nicht wechseln kann und insofern äh, muss es halt dann kleiner sein und dann habe ich mir einen kleinen Reisewohnwagen gekauft bin mit dem zwei oder drei Jahre umgefahren im Urlaub halt immer damals war ich ja noch ganz normal ähm, angestellt und an den Wochenenden auch mal aber weniger mit Wohnwagen weißt du ja selbst es ist halt ja immer ein bisschen aufwendiger so aus meiner Sicht zumindest und dann ähm, haben irgendwann hat meine Mutter ge gesagt ja dass sie uns halt meinem Bruder und mir ein bisschen schon Erbe zukommen lassen wollen und somit habe ich das Wohnmobil bekommen. Das habe ich jetzt, im November waren es jetzt fünf Jahre und ähm, ja, ist halt äh, eine sogenannte Weißware ähm, für so eine Tour, wie ich sie jetzt habe, aber das war ja damals, war es ja wirklich ein reines Urlaubsmobil für mich, ähm, würde, ich, würde ich es nicht anschaffen, so in der Art und Weise. Also ich merke jetzt auf langer Reise, dass mir die ähm, ähm, Bodenfreiheit fehlt, dass der Überhang viel zu lang ist und ähm, ich da so ein bisschen Probleme dadurch habe. So, Also es ist nicht, ne, so dann diese Geschichte mit äh, Trenntoilette, das fehlt noch, ich habe noch eine normale Wasserkassette drin, äh, Wassertoilette drin. Ähm, das sind alles so Dinge, die jetzt, seit ich unterwegs bin, ich merke, äh, also es war mir vorher schon eigentlich klar, durch die ganzen Berichte, die ich gelesen habe von anderen äh, Langzeitreisenden, aber jetzt merke ich es halt am eigenen Leib, was fehlt und was verändert werden muss. Und dann ist halt die Überlegung, mache ich das mit diesem Mobil oder mache ich es mit einem anderen? Das, äh, ja, also wenn, wenn es finanziell, wenn ich finanziell nicht drauf gucken müsste, da kommen wir vielleicht noch drauf, dann ähm, und dann würde ich definitiv tauschen. So. Aber ähm, da brauchst du halt auch immer ein paar Euro mehr. Ähm, so. Und deshalb kann es gut sein, dass ich einfach erstmal sage, so, ich optimiere dieses Mobil noch so, dass es ähm, vernünftig ist für Langzeitreise. Ja, mal sehen. Ja,
0: aber aber ja. So, fü so fügt sich das so nach und nach ja zusammen, also eben mhm. der Weg zum, zum, ja, zum Camper-Nomad <lacht> sozusagen mhm. äh, hinbekommen. Ich weiß, ich weiß ja von dir eben, dass du dich dann ja selbstständig machen wolltest und das Ganze eben, du bist jetzt auch nicht mit einem, mit einem riesen Budget dann da losgestartet und alles nee. und wolltest dich als Elternberater selbstständig machen. Genau. Magst du da ein bisschen kurzen Einblick ja. geben, wie das gelaufen ist? Weil ich weiß ja, dass das eben nicht so ganz also einfach um aufzuzeigen, dass es nicht einfach ja. das, das Erstbeste ist, was funktionieren kann und muss und soll, weil genau. du machst ja jetzt was ganz anderes, wie, wie, wie du selber ursprünglich angedacht hattest zu tun. Genau.
1: Ich, ich war ja Erzieher und habe mal halt dann überlegt, was liegt nahe ähm, und was habe ich viel gemacht und welche Themen ähm, haben mich eigentlich ein Leben lang, aber auch ein Erzieherleben lang begleitet und das war das Thema Trennung, getrennte Eltern. Ähm, da habe ich schon ganz viel gemacht, habe ich schon während der Ausbildung in der Familienbildungsstätte Nibel-Kurse dazugegeben für Eltern und äh, sogar Eltern-Kind-Gruppen geleitet für, für Trennungsfamilien ähm, und, und, und. Also das war einfach mein Thema. Meine Eltern sind selbst geschieden, ich bin selbst geschieden. So, Also das, das begleitet mich einfach ein Leben lang und äh, habe da immer großes Interesse dran gehabt, da irgendwie ja, meinen Input rauszugeben, meine Erfahrungen weiterzugeben. Und dann habe ich halt gesagt, okay, machst du Elternberatung. Ähm, bevor ich nomadisch gedacht habe, habe ich gesagt, Elternberatung vor Ort und online. Das heißt, man kann mich online kriegen und es gibt halt eine Beratung per, per Skype oder per Telefon oder wie auch immer. Und ich will das aber auch vor Ort machen. Das heißt, ich werde äh, zu Eltern nach Hause gehen oder auf neutralem Boden oder wie auch immer. Also ich wollte nicht jetzt so ein eigenes Büro haben oder sowas, sondern wirklich die Le Leute aufsuchen. Und hatte so ein paar Konzepte mir entwickelt, unter anderem so Elternberatung allgemein. Also nicht nur zum Thema Trennung, sondern auch allgemein äh, im Prinzip ja, zu Hause zu machen bei Eltern. Ich sage mal, wie ein Tupperabend oder sowas, dass man halt Erziehungsthemen, dass sich da irgendwie sechs, acht Eltern treffen und man einigt sich vorab auf irgendein Thema oder auf zwei und geht das eben zusammen durch. Ich mache ein kurzes Input-Referat von zehn Minuten, dann hat man nochmal eine Stunde Zeit, um gemeinsam daran zu und so. Das soll ich, das war zum Beispiel ein Konzept. Oh, das war so die, die Idee. Das war so die Idee, genau. Und ähm, dann wollte ich natürlich diese Idee umsetzen und zu so einer Umsetzung braucht es immer Geld. So, und wie du schon sagtest, ich hatte nicht nur ein kleines Budget, sondern ich hatte eigentlich kein Budget. So, das, äh, als Erzieher verdient man nicht die, die, die Unsummen und ich habe einfach auch immer mit, mit dem Wohnmobil war ich viel unterwegs und habe das Geld, was ich verdient habe, eigentlich eher ausgegeben und im Jetzt gelebt. Das habe ich eigentlich immer schon gemacht. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann muss irgendwie Geld her. Meine Eltern haben ja noch mal ein bisschen was, aber die Idee war eben aus der Arbeitslosigkeit heraus dann mh, zu sagen, ich ähm, ja, ich beantrage den Existenzgründerzuschuss bei der ARGE. Das hat dann leider nicht geklappt, weil ich, ähm, ich bin dann ähm, zum medizinischen Dienst gerufen worden und äh, habe die ganzen Stationen so durchgemacht, ähm, die es da als Hürden gibt. Und es wurde abgelehnt mit der Begründung, ich komme aus der Pädagogik und dann kann ich mich nicht in der Pädagogik wieder selbstständig machen. So, Also ich habe es nicht verstanden, bis heute nicht. Ich habe dann nur zu der Ärztin gesagt, die das letztendlich als, als letzte Instanz abgelehnt hat. Und habe gesagt, das heißt, hätte ich jetzt... Würde ich hier sitzen und würde sagen, ich mache einen Hotdog-Stand auf, dann hätte ich die Genehmigung bekommen. Und dann sagte sie mir ganz klar, ja. <lacht> so. So, also hatte ich zwei Möglichkeiten, Hotdog oder einfach zu gehen. Und dann sage ich, ich, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. bin gegangen. Ich, ich hatte einfach auch dann keine Lust mehr. Das ging über Monate. Ne? Also das, ja, ja. Äh, äh, dieser Prozess ging über Monate, bis du dann wieder einen Termin hast, äh, den nächsten in Flensburg beim Arzt und, und, und. Also es, es, es hat sich echt hingezogen. Also das war, das war ja auch die Zeit, wo ich dann selber
0: gekündigt hatte und du mir ja. Ja den Tipp dann auch gegeben hast, hier beantrag doch ja. Gründungszuschuss, dann habe ja. ich mir immer bei dir die Infos geholt, ja, weil, du genau. das, weil du das ja immer so brutal durchlaufen hast und ja. du den Knüppel zwischen die Beine bekommen hast. Ja, ja. ja. ja.
1: Ja, ja, und ich habe ja in der Zeit dann auch noch ein Existenzgründerseminar bei der IHK mitgemacht. Stimmt, ja. ähm, zwei Wochen lang, das war richtig gut in Flensburg. Ähm, bei der WHK war das und das, das war richtig fundiert und da habe ich bis heute, habe ich da Unterlagen davon oder äh, Sachen, die ich nutze und äh, die das war echt so ein Rundumschlag in der, ähm, wie heißt das, in der... Existenzgründung. Also wir hatten ganz viele Referenten, die eben zu den verschiedensten Themen ähm, bis zu Marketing und alles Mögliche berichtet haben. Es fehlte so ein bisschen neue Medien, sag ich mal, also es wurde über Zeitungsannoncen noch gesprochen und Visitenkarten und nicht über Facebook-Profile oder Instagram-Kanal als Marketing oder sowas. Also, da musste ich dann manchmal schmunzeln, manchmal musste ich auch was sagen. Da konnte ich dann nicht mehr an mich halten. Und es waren auch zwei, drei andere Leute da drin, die die eine wollte sich eben selbstständig mal mit Network-Marketing und und und. Also es waren schon Leute dabei, auch eben die die ähm, ja, einfach neue, neue halt. Medien nutzen. <lacht> <lacht> so und äh, der eine Referent da war halt echt Oldschool, ich glaube, der war Anfang 70 und der war echt cool und witzig und äh, hat auch tolle Themen gebracht und tolle Ideen mit reingebracht. Aber als er dann seine Zeitungsannoncen brachte, da brach ich echt zusammen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Also äh, das war eben, ich habe mich wirklich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und ähm, ich wollte das unbedingt. Und durch dass das dann der Existenzgründerzuschuss wegbrach, dann saß ich ja irgendwann wieder bei meiner äh, lieben Betreuerin vom Arbeitsamt, das war auch eine total nette. Mm, die sagt auch, sie können den Klageweg jetzt einreichen. Da sage ich, pff, nee, will ich nicht. Genau, nochmal äh, noch ewig. Also locker ein, zwei Jahre. Und äh, nee, ich will vorankommen. Ne? So, was für Möglichkeiten haben wir denn jetzt? Weil, ne? so, ja. Und dann sagt sie, ja, eine Umschulung kann ich nicht machen, weil sie sind ja Erzieher. Und da gibt es genug Stellen. <lacht> so, aber für mich war klar, ich kann nicht mehr als Erzieher arbeiten. Das ging einfach nicht mehr. Und ähm, also heute fliegen. Irre viele Flugzeuge hier drüber. Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Also, es tut mir also, leid, aber das ist Camper Nomad. Ne? Also, Einflugschneise Griechenland. Ich habe ja entscheidend, ich habe gerade gestern Abend einen Podcast aufgenommen für Jörlän, für den ich ja den Podcast, hast du eingangs ja gesagt, in den Podcast mache. Und äh, da war es Gott sei Dank ruhig. Aber naja, das ist Camper Tut mir so, leid. So ist, so ist es halt. So ist es, genau. Ähm, und auf jeden jeden Fall ähm, habe ich dann hat sie dann gesagt, das Einzige, was wir machen können, ist eine Weiterbildung, so ein halbes Jahr maximal. Und dann sage ich, okay, ja, was haben Sie denn noch für Ideen? Was, was, was liegt Ihnen denn noch? Und so weiter. Und so kamen wir dann irgendwie dann halt auf Internet und äh, Webdesign, Webentwicklung äh, und so. Da habe gesagt, ja, ich bastel gerade auch an meiner Homepage rum und äh, habe mir da viel selbst angeeignet und so. Das wäre schon nicht schlecht, sowas vielleicht. Und dann könnte ich das mit der kaufmännischen Ausbildung verknüpfen. Das fand sie ja auch ganz gut. Ja, und dann habe ich ein halbes Jahr eine Weiterbildung gemacht zum Webdeveloper. Wobei ich auch sage, dass es wirklich, wir haben unheimlich viel an Stoff bekommen, aber wir hatten einfach viel zu wenig Praxisanteil. Das heißt, wir haben da, ich weiß nicht, fünf, sechs Programmiersprachen durchgenommen, aber keine richtig angewendet, sodass wir überall an der Oberfläche gekratzt haben. Und ich kann mittlerweile kleine Seiten aufbauen. Ich habe eine Seite für eine, für eine äh, Ferienwohnung gemacht und bin jetzt gerade an einem ganz kleinen Shop ähm, zu entwickeln für einen Kunden. Also das geht schon. Ich arbeite da mit WordPress, wie viele andere ja auch und ähm, habe durch diese Ausbildung halt die Möglichkeit, auch noch ein bisschen am CSS rumzuschrauben, also am Design irgendwie was zu verändern und bin nicht nur angewiesen auf das reine Template, sondern äh, kann dann eben auch eigene Sachen noch mit einbauen oder habe, auch das Verständnis, wenn irgendwo was hängt, dann kann ich nachgucken, woran hängt das denn und wo läuft es auf und wie kann ich das verändern. Also da habe ich halt so ein bisschen einen tieferen Einblick bekommen durch diese Ausbildung. Aber ich könnte jetzt nicht, wie andere Entwickler, wie wir sie eben bei meinem Kunden da auch haben, die dann aber auch eben dementsprechende Tagessätze ordern können und auch bekommen, solche Seiten komplett selbst schreiben mit Java und was weiß ich. Also das, das kriege ich nicht hin. Also wir hatten Cracks, Cracks dabei in, im Kurs, die selbst schon ähm, vor, vorbelastet waren, quasi, die schon viel gekonnt haben. Und äh, die können das bestimmt und das sind auch gute Entwickler oder das sind auch gute Entwickler, die, die da auf dem richtigen Weg sind. Aber äh, die für die allermeisten war es wirklich zu wenig. Und äh, also, ja, das war schwierig. Also, Aber wie gesagt, die die Weiterbildung habe ich bekommen. In der Zeit hat mir das Arbeitsamt das Arbeitslosengeld weiterbezahlt, beziehungsweise das heißt ja dann irgendwie Weiterbildungsgeld oder Umschulungsgeld sozusagen und äh, die Ausbildung wurde auch komplett bezahlt. Also die haben viel mehr bezahlt, als sie mir jemals zahlen hätten müssen, wenn sie mir den Existenzgründerzuschuss gegeben hätten. Dann wären sie mich nach einem halben Jahr los gewesen. Dann hätte ich vielleicht nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr diese, diese Sozialzuschuss bekommen von ein paar hundert Euro. Und dann wären sie mich los gewesen. Aber so waren es dann, die Weiterbildung hat 12.000 Euro gekostet. ne <lacht> Plus mein Arbeitslosengeld. Auch gut. <lacht> ja, äh, letztendlich habe ich wieder Skills erworben und äh, hab, bin so über diese Umwege dann letztendlich zu meinem jetzigen, äh, beruflichen Tun gekommen, nämlich als, als virtueller Assistent und Webdeveloper eben unterwegs zu sein und damit mein Geld zu verdienen.
0: So. So, somit hat er diese, diese diese Weiterbildung let, letztendlich hat diesen Grundstein dann gelegt, fernab ja. von dem, was du ursprünglich machen wolltest. Ja. Ja. Äh, eben, und, und jetzt was ganz Neues, was ganz anderes zu machen, als virtueller Assistent zu arbeiten und um gerade jetzt so Webdesign, Webseiten bauen, das ist ja jetzt, das ist ja die Steilvorlage schlechthin. Für, für ortsunabhängiges Arbeiten, weil ja. das kannst du von überall aus machen. Klar, wenn ein Kunde sagt, hier, ich hätte ich gerne mal im Büro, dann um, um das zu besprechen, dann ist das nochmal was anderes, aber ich sag mal, 95 bis 99 Prozent der Sachen laufen heute einfach übers Internet und sowas ja. ist da halt natürlich eine äh, ne ideale Vorlage und eben, du hast ja schon gesagt, du hast dich jetzt als virtueller Assistent selbstständig gemacht und mhm. bist da jetzt durch, da, da du das Wohnmobil auch schon hast, äh, hat genau. sich das schön ergänzt und jetzt kannst, bist du ortsunabhängig unterwegs. Genau. Und du bist ja jetzt mittlerweile Vollzeitnomade, also du hast auch keine Wohnung mehr, du hast alle mhm. alle Zelte sozusagen abgebrochen, äh, ja. alles, alles verkauft. Genau. Und ja, die Wohnung hast du ja aufgelöst, also gibt es nicht mehr. Ja. Nee. Und wie war das jetzt eigentlich so, dieser. dieser diese krasse Entwicklung zu machen, zu sagen, okay, hey, das fügt sich alles so und so zusammen, ich kann das Ganze auch aus dem Wohnmobil machen, okay, dann packe ich hier meine Sachen, ich wollte wollt jetzt eh länger reisen gehen und alles, das ist jetzt alles ideal, aber wie, wie war das dann letztendlich so, diesen Schritt dann tatsächlich zu gehen, weil mhm. die Idee dazu zu haben und das dann zu tun und die Möbel nach und nach rauszutragen und die Wohnung leerer und leerer zu machen, ist ja schon immer was anderes.
1: Ja, also wie du es eingangs gesagt hast, krass, es <lacht> war wirklich krass. Ähm, äh, die Idee war eben so geboren, dass ich gesagt habe, okay, virtueller Assistent, Webdeveloper, Elternberatung lief damals noch parallel quasi, habe ich weiterhin probiert, online, ähm, dann nur noch online zu machen und äh, habe eben versucht, so auf verschiedenen Standbeinen Fuß zu fassen und die Idee, der Wohnung auf, die Wohnung aufzulösen und ins Wohnmobil zu ziehen, kam eben, Hauptsächlich oder ein, ein, ein Hauptgrund war wirklich, die Fixkosten zu minimieren. So, das war die Idee dahinter, weil ähm, eine Selbstständigkeit ohne Zuschüsse, ohne irgendwas auf die Beine zu stellen, ohne Startkapital letztendlich, ähm, in der Regel brauchst du einfach ein Jahr, wo du dich selbst finanzieren kannst, irgendwie, wo du zwischenfinanzieren kannst oder wo, wo du einen Anlauf brauchst, bis du die ersten Kunden hast und, und, und. Ähm, und ähm, das, hatte ich eben nicht, also Fixkosten reduzieren. Was sind die größten Kosten? Wohnung, war klar. So, hast ein Wohnmobil vor der Tür stehen, kennst mittlerweile viele online und hast viele Blogger und was was ich gelesen, die das alle machen. Es geht, also das ist kein, kein nichts, was, vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, hä, wie soll das funktionieren? So, aber die letzten ein, zwei Jahre habe ich mich da intensiv mit beschäftigt und über verschiedene, was weiß ich, Online-Kongresse und Foren und Facebook-Gruppen und was weiß ich, Leute kennengelernt beziehungsweise äh, denen gefolgt und denen ihre ihre Artikel gelesen. Und dann war klar, ich, ich, ich löse die Wohnung auf. Und das erste Gespräch, was ich geführt habe da, dahingehend, war mit meiner Tochter. Durch das, dass wir dieses Wechselmodell gelebt haben, war sie eben auch regelmäßig bei mir. Und äh, wir haben zusammen noch Urlaube verbracht und, und, und. Und äh, es war für mich halt, für mich war eigentlich klar, ich will irgendwann mal auf Reisen gehen, auf Langzeitreisen gehen, wenn sie ihr Abi in der Tasche hat und entweder Studium oder Ausbildung Platz hat und äh, da ein bisschen safe ist. Das war jetzt halt ein Jahr vorher und dann habe ich halt mich mit ihr zusammengesetzt und gesagt: Du kannst du dir das vorstellen und äh, was denkst du? Und ich erzähle das immer wieder, weil ich so begeistert davon bin, was sie dann gesagt hat. Das Erste, was sie gesagt hat, Papa, du hast mich jetzt 18 Jahre lang begleitet, jetzt bist du mal dran. Also das, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Also das ist wirklich, äh, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich so stolz auf sie und ähm, das, das hat mich einfach bestärkt auch. Ich weiß, dass es schwierig ist, dass ich nicht da bin, weil wir wirklich auch eine enge Bindung haben. Und ähm, klar, wir telefonieren und Whatsappen und mal mit, mit hier Whatsapp hier Video und so, aber es ist halt nicht live wir haben schon unsere Punkte, wo wir uns gesehen haben im Laufe der, der, der Reise auch. Ähm, jetzt ist gerade der längste Abschnitt, seit ich Anfang November aufgebrochen bin, nach äh, Griechenland zum Überwintern. Und ich werde dann auch erst wieder Ende April dort sein und Sie sehen. Also das ist so der längste Abschnitt. Und dann, nachdem sie praktisch den Freischuss gegeben hat, habe ich die Kündigung geschrieben für die Wohnung. Und das war, glaube ich, der wichtigste Schritt für mich, dass ich es dann auch wirklich tue. So, das ha deshalb habe ich auch ein halbes Jahr vor Auszug schon gekündigt, um ähm, einfach für mich klar zu haben, das war's, das ist der Schnitt. Und jetzt hast du ein halbes Jahr Zeit, hier dich darum zu kümmern, wie es laufen soll. Und ähm, habe dann Stück für Stück angefangen, eben, äh, mich darum zu kümmern, die Sachen zu verkaufen. Erstmal natürlich in der Verwandtschaft gefragt, was soll da bleiben, was soll weg und so weiter. Dann kam irgendwann die Idee auf, dass die Wohnung übernommen wird von meiner Ex-Frau, also von der Mutter meiner Tochter, mit meiner Tochter zusammen quasi, weil die eben auch eine Wohnung gesucht hat. Und das war aber auch lange nicht klar, ob das nur wirklich klappt. Das heißt, es waren eben so eine Handvoll Dinge, die ich ihr gerne verkauft hätte oder überlassen hätte. Aber das ging halt nur, wenn sie auch die Wohnung nimmt und, und auch bekommt vom Vermieter aus. Das war auch lange nicht klar, das war im Prinzip erst richtig klar, ich glaube die letzten sechs Wochen oder so, vier Wochen, also auch echt eine knappe Nummer. Und ich habe halt dann angefangen, ich bin zum 31. März raus, nee Quatsch, zum ähm, 30. April bin ich raus aus der Wohnung und ich habe im Dezember den ersten Flohmarkt besucht, quasi mit Sachen von mir. Das war so das Startschuss eigentlich. Und dann habe ich angefangen, viel über Ebay-Kleinanzeigen zu verkaufen, da ganz viel reingesetzt. Es ist unheimlich viel Arbeit, weil ich habe ja angefangen, den ganzen Haushalt aufzulösen und meinen ganzen Schriftkram durchzusortieren. Was brauche ich? Was muss ich einscannen? Was kann weg? Was muss ich einlagern? Ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, es war... Sowohl viel Arbeitsaufwand an Stunden als auch emotional hat das unheimlich belastet, weil du natürlich in vielen alten Dingen rumgräbst, alte Fotos anguckst und, und, und. Also ich habe wirklich, ich habe Stunden gesessen in der, im Wohnzimmer und habe nur geheult. Ich kann es heute auch gar nicht mehr sagen, ob vor Schmerz oder vor Freude oder wie auch immer. Also es war wirklich... Sehr, sehr emotionale Zeit und ich habe so gemerkt am Schluss, wie ausgepowert ich war. Ich war wirklich richtig, richtig ausgelutscht. Und die ersten Wochen habe ich auch echt auf der Reise gebraucht, mich wieder aufzubauen. Und es ging mir dann auch wirklich wieder viel, viel besser. Ich war die ersten zwölf Wochen in Skandinavien unterwegs, hauptsächlich in Schweden. Und als ich da zurückkam, dann nach Nordfriesland, zu meiner Tochter und äh, Verwandtschaft, äh, da ging es mir wieder wesentlich besser. Ne? Aber es war schon so, die äh, auch also was ich gemerkt habe, wenn die Dinge verkauft wurden an der Haustüre per Ebay-Kleinanzeigen und die Sachen aus dem Haus gingen, was du vorhin auch gefragt hast, so Stück für Stück, Möbel für Möbel, ähm, das war ein Gefühl der Erleichterung. Also da habe ich gemerkt, so oh ja, Ballast, weg, weg, weg. so ne? Das ist, hat mich überhaupt nicht, also bei ganz, ganz vereinzelten Stücken hat es mir getan wo ich ein bisschen dran gehangen habe. Aber bei den allermeisten Sachen dachte ich, ja, weg und wieder was in die Reisekasse. Ne? So, weil Für mich war natürlich auch äh, wichtig, was kommt dabei rum bei den ganzen Verkäufen, ähm, weil das musste mir die ersten Wochen die Reise finanzieren letztendlich. Und ähm, am Schluss war es eben so, Ende April, dass ich dann so viel Geld hatte, dass ich sagen konnte, ja okay, so zehn, zwölf Wochen schaffst du. Ähm, Habe dann wirklich low-budget-mäßig gelebt, ähm, mir nichts gegönnt auf der Reise, mehr oder weniger, und das meiste Geld eben für, für Sprite letztendlich ausgegeben. Und ähm, bin dann durch Schweden gereist, genau. Ja, erst Dänemark noch mit meiner Tochter eine Woche so auf Abschiedstour. Das war auch ganz lustig. Da haben wir dann nochmal so alte Orte besucht, wo wir schon zusammen als Familie waren, in einem Ferienhaus vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so, haben wir das, das ohne eine Adresse zu haben, haben wir das gesucht und auch gefunden. Das war echt geil. Am, am Limfjord oben. Und das war, war so eine tolle, emotionale Reise auch nochmal. Und dann kam meine Verwandtschaft anfangen äh, Mai nach, ähm, nach Skagen hoch, nach Dänemark, hat meine Tochter dann mit runtergenommen. Und da haben wir dann nochmal über Himmelfahrt quasi nochmal äh, gestanden und haben äh, ein paar nette Tage gehabt und dann bin ich alleine weiter nach Schweden, genau. Ja,
0: krass, also schon heftig, wenn, wenn man das jetzt einfach nochmal so hört. Ich meine, ich. Ja wir haben ja selbst schon so oft gehört, aber ich habe jetzt auch schon wieder so viel Neues und so viel Intensives von dir gehört, also sehr, sehr persönlich auch, also echt äh, heftig, mhm. wie das wie das so ist, aber es zeigt einfach, wie krass sowas, wie, wie extrem sowas dann doch ist, aber es zeigt auch, dass es egal unter welcher Situation, es tut sich immer eine Tür auf, es gibt immer einen Weg, ja. der irgendwie irg ja. irgendwie funktioniert, es dann immer, wenn wenn man sich dem gegenüber offen verhält und, und, und sagt, hier, es muss halt irgendwie weitergehen, und, ja. äh, den Sand nicht im Kopf stecken, sondern irgendwas Neues gibt sich auf und irgendwas tut sich dann auch auf.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Es ist bis heute so, ne? So, also ich lebe immer noch nicht auf großem Fuß. Ich habe immer noch nicht die Aufträge, die ich mir eigentlich wünsche. Also an Menge, so die die inhaltlich habe ich habe ich tolle Kunden wie jetzt bei Churland, wo ich echt zum Podcast Carsten dann kam. Also ne, so, das ist äh, äh, eigentlich hatte er mich äh, erreicht in Schweden für einen Auftrag, wo ich eine, eine Webseite praktisch das Finish machen sollte, beziehungsweise also das Controlling. So, das heißt, er hatte einen Webdesigner und einen Webentwickler für eine Homepage und ich sollte einfach die, die zwei praktisch so ein bisschen ähm, die Kommunikation zwischen den beiden regeln und eben dann die Endkontrolle der Seite machen passen alle Links ist alles drauf was drauf sein muss und 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 ne? so und da hat er halt jemanden gesucht virtueller Assistent, der aber ein bisschen halt auch Ahnung hat von der Materie und das hatte ich natürlich durch die Web Developer Weiterbildung ähm, weiß man ja dann doch was wohin muss und wie das sitzen muss und so weiter ja und äh, der Auftrag kam bis heute nicht zustande aber über kennengelernt, ja, ja, das, weil, weil, der Endkunde letztendlich nicht zu Potter kam mit seinen Fotos und mit seinem, mit seiner, äh, mit seiner Kollektion. Also das, das war eine Modeseite irgendwie. Und, äh, und dann hat er, ähm, habe ich irgendwann nochmal nachgefragt, wie es dann aussieht, weil es hieß dann ja, es wird verschoben und so. Und dann habe ich irgendwann nochmal, aber wir hätten noch was im Marketingbereich. Kannst du dir das vorstellen? Ja, und dann habe ich ein Jobinterview gehabt mit einer jetzigen Kollegin sozusagen, auch eine Freelancerin, weil das äh, das äh, Team arbeitet eben auch komplett remote. Und ähm, das war dann so gut, dass ich am nächsten Tag eben Bescheid bekommen habe. Und ähm, wir haben in dem Gespräch halt überlegt, was ich alles machen kann und das und das und äh, kannst du Facebook-Ads und kannst du das und jenes und so. Wo bist du gut drin und was kannst du nicht? Was möchtest du, was möchtest du nicht? Also es war wirklich ein sehr offenes Gespräch auch. Und dann haben wir, äh, haben die beide gesagt, also sie und, und der Co-Founder haben dann gesagt, ja, wir können dich am besten ähm, am, am meisten im Podcast vorstellen. Kannst du dir das vorstellen? Da ich, ja, total. Ja, erstmal Konzept entwickeln dazu und dann, ja, ich sag, ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Ich brauche dann auch also entweder brauche ich Zeit, um mir das alles selbst anzueignen oder wir müssen halt externe Unterstützung holen. Und das hat ja dann auch geklappt, dass wir dann dich, weil wir uns ja auch schon ewig kennen, wie gesagt, eben als äh, Consultant dazugeholt haben und ich äh, einige Stunden mit dir verbracht habe und du mir alles erklärt hast zum Podcasten. Und so habe ich jetzt meine Podcast-Skills äh, dazu gewonnen über diesen Kunden letztendlich und kann jetzt auch als virtueller Assistent eben Podcast-Service mit anbieten. Also das ist natürlich schon krass. Und was ich noch krasser fand, dass er dann irgendwann im Laufe des Prozesses gesagt hat, äh, kannst du dir auch vorstellen, das Ding zu moderieren. Und jetzt moderiere ich seit Anfang Dezember einen Podcast. Also <lacht> ich finde das, find das echt irre, wie, wie sich das entwickelt hat. Wie gesagt, es fehlt jetzt einfach noch die Menge an Aufträgen, aber eine Tür schließt sich oder lässt sich nicht öffnen, dann geht eine andere auf. Ich habe auch so viele andere Anfragen dazwischen gehabt. Es wird jetzt einfach zu weit führen, das alles aufzuzählen. Aber wo dann wo der Auftrag gar nicht zustande gekommen ist, aber ich dadurch auch wieder andere Sachen gemacht habe oder andere Skills mir angeeignet habe, weil ich den Auftrag haben wollte so also, und äh, mich dann nochmal in irgendwie, was weiß ich, Videoschnitt eingearbeitet habe oder, oder, oder. Und äh, das ist schon echt spannend ich lerne jeden Tag neu dazu, irgendwelche Sachen und äh, auch irgendwelche Menschen, äh, die man dann wieder über diese Leute kennenlernt, äh, auch in den Podcast-Interviews, die ich führe. Ich führe hauptsächlich mit Freelancern eben ähm, die Interviews. Da lernst du auch wieder Leute kennen. Der eine hat einen Reisepodcast, der will mich jetzt als Reisender nochmal interviewen. Und so geht das wirklich, ähm, ja schließt sich wieder erschließen sich wieder neue Wege, das ist echt ja. erstaunlich. Und man muss halt man muss einfach Ausdauer haben und man muss was tun, man muss jeden Tag was tun und ähm, ja, das ist dieses Stichwort Sichtbarkeit und da muss ich auch noch besser werden und noch mehr machen und ja. Aber das ist 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 halt ein Weg, auf dem man ist. Also ich bin auf dem Weg und ja. Ja, super, super spannend, ähm,
0: wie, wie dieser Werdegang jetzt einfach so ein bisschen war. Und jetzt bist du ja schon eine ganze Weile auch eben als virtueller Assistent unterwegs. Mhm. Und man sieht auch ganz klar, dass es kein so, ein, wie man das vielleicht aus Social Media immer so gesagt bekommt so einen Raketenstart irgendwie so, ja, ja. mach dich als VA selbstständig und das wird schon klappen und alles. Ja. Ähm, ganz und gar nicht, sondern auch das ist äh, letztendlich erstmal hart verdientes Geld und man muss um Aufträge und Kunden kämpfen und ja. nie aufgeben. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, irgendwie so VA könnte ich mir auch vorstellen und ich will damit auch starten? Was würdest du so jemandem für, für, für Tipps mit an die Hand geben, für der ganz am Anfang da steht?
1: Also, was ich ganz wichtig finde, und ähm, das war bei mir einfach auch ganz wichtig am Anfang, anzufangen. Klein anzufangen, egal wie, auf jeden Fall anfangen. Äh, und nicht so viel, das noch muss ich erst noch können und jenes muss ich noch können und das muss ich mir noch aneignen. Fangt mit dem an, was ihr könnt. Setzt euch hin, überlegt, was kann ich gut und bietet das an. So, und äh, äh, ich habe bis heute keine eigene Homepage, ich habe eine Facebook-Seite. Die ist in, sage ich mal, wenn man sich gar nicht mit auskennt, in zwei Tagen gemacht, wenn man sich mit auskennt, ist es in einer Stunde aufgezogen. So, Foto rein, Dienste rein, äh, Kontaktdaten rein und dann gucken, dass man die Seite in Gruppen teilt. Es gibt so viele wie ace gruppen bei Facebook und Co. Was ich auch gemacht habe, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, eBay-Kleinanzeigen geschaltet. Darüber habe ich den einen oder anderen kleinen Auftrag bekommen. Unter anderem habe ich da einen Dauerkunden gewonnen, mit dem ich jetzt schon seit einem halben Jahr zusammenarbeite. Und ähm, also das, das kostenlos Haut, wichtig ist dabei, dass man das als Gewerbetreibender praktisch sich anmeldet, weil man da auch so ein kleines Impressum unten reinpacken muss. Das hatte ich am Anfang auch nicht, habe ich auch gelernt. Da haben sie mir die Anzeigen gelöscht mit der Androhung, Löschung des Kontos, weil das wäre gewerbetreibend. Ich wusste das einfach nicht, habe einfach auf meinem privaten eBay-Kleinanzeigenkonto das, das gemacht. <lacht> ähm, ja, Jetzt weiß ich das und ähm, habe jetzt eben ein, ein gewerbetreibendes eBay-Konto und mit dem Impressum drin. Und ähm, da kriegt man auch immer wieder mal kleine Anfragen. Fangt einfach an mit dem, was ihr könnt. Und dann ist es wichtig, eben sich neue Skills anzueignen und die weiter auszubauen. Ähm, und manches kommt eben dann so, so wie ich jetzt äh, mit dem Podcasten dazu kam. Äh, hätte ich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr nicht gedacht, dass das, also klar war Podcast. Ne? Ich war ja schon in einigen Interviews, wie Dominik das auch erzählt hat. Mm. Und Aber ich, dass ich das selbst mache, nee. Und jetzt ist es eben so weit, das habe ich neulich auf meinem Instagram-Account, also meine Reise, ähm, dokumentiere ich ja auch so ein bisschen bei André Anderswo. Und ähm, da habe ich jetzt auf dem, zum neuen Jahr habe ich so ein Instagram-TV-Video gemacht. Und da habe ich dann eben auch erzählt, dass ich über André Anderswo eben einen Podcast machen möchte. Jetzt irgendwie, der soll jetzt irgendwie im ersten Quartal losstarten.
0: Wie <lacht> es geht, es,
1: es geht einfach weiter, ja, so, ne? Das ist, ähm, und, und das soll eben ein ganz, ganz freier Podcast werden, also nicht jetzt zu einem fixen Thema, zum Thema der x-te camper äh, 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 ähm, da gibt es einfach schon gute, gute Podcasts, wo ich zum Teil ja auch schon zu Gast sein durfte. Und äh, da muss ich nicht noch einen neuen machen, sondern es geht eher so um ähm, Themen, die mich beschäftigen. Und ja, cool. ähm, mit anderen Menschen, also so Alltagsgeschichten und äh, Themen, die oben auffliegen, die möchte ich eben über einen Podcast verbreiten, weil ich merke, so bei in den Instagram-Stories, das wird einfach zu viel. Die Ideen, die ich habe und die, die, na, das muss ich irgendwie anders. Und äh, YouTube-Video weiß ich nicht dazu, da, ist, da gefällt mir Podcast besser. Und ähm, äh, das Medium finde ich einfach super geil.
0: Aber eben grundsätzlich ist es, äh, ja, und das ist eigentlich das, was eigentlich, wenn man sich mit, mit vielen Leuten unterhält, sagen alle immer einfach mal anfangen. Äh, mach, ja, mach den ersten Schritt und schau nicht, was am Ende, äh, wie perfekt es sein könnte, sollte, das ist mhm. es so nicht, sondern eben, starte einfach mal. Und, und es hört sich
1: immer, ne? Ich habe das ja am Anfang auch gehört und gelesen und dachte, immer, ja, was wollen die alle, ich muss doch erstmal mal gucken. Aber es ist letztendlich das. Also du musst einfach anfangen, wenn du in deinem Stübchen sitzt und nicht nach außen gehst und nicht sichtbar bist. Es wird dich keiner finden. Es kommt keiner an deine Türen, klopft an und sagt, Oh, du bist ein toller Hecht, mit dir möchte ich arbeiten. Nee, du musst dich zeigen. Und äh, am besten ist es natürlich irgendwann, wenn man dann, klar, das ist am Anfang, hast du keine Referenzen. Das ist, ist bei mir genauso. Und ähm, dann muss man halt überzeugen durch äh, eigene Gespräche oder durch, durch, durch die Skills, die man hat und, und ja, auch preislich eben dementsprechend niedrig anfangen. Das ja. ist bei mir genauso. Ich bin immer noch niedrigpreisig und ähm, aber das ist auch okay. Also im Moment ist es ja. einfach so okay für mich. Ne?
0: Ja, das sind dann Sachen, die kommen einfach mit der Zeit, aber eben ja. man muss ja erstmal was haben, auf das man aufbauen kann. Genau. André, ich hätte abschließend noch eine Frage, weil ich glaube, das ist sowas, wo, wo viele sich vielleicht auch was mit rausnehmen könnten. Wenn du jetzt nochmal von vorne starten würdest, gibt es was, wo du, wo du rückblickend jetzt sagst so, alter Verwalter, das würde ich so nie, nie wieder machen. Das ist so das, der größte Bockmist, der mir da passiert ist.
1: Also... Es ist kein, kein, keine Sache, wo mir ein großer Bockmist passiert ist, aber was es einfach unheimlich schwierig macht im Alltag bis heute, dass ich eben null finanzielle Reserven habe. Also das macht es einfach schwierig. Das belastet mich Tag für Tag immer wieder. Es also sind manche Tage, wo es mir besser damit geht, manche Tage, wo es halt schlechter ist. Ähm, ich hätte gerne so viel Res Reserve, dass ich sagen kann, ich muss ein Jahr, muss ich nichts verdienen. So. Das wäre so ein, so ein Wunsch, dass ich sage, na, ich habe ein Jahr lang, was weiß ich, 1.500 Euro pro Monat oder 1.000 Euro äh, wo ich irgendwie mit über die Runden komme. Das habe ich nicht. Ich weiß aber auch, in meinem speziellen Fall ist es so, ich brauche auch immer so ein bisschen den Druck, um, um voranzukommen. Und äh, hätte ich diese 1.000 Euro gehabt, ich weiß nicht, ob ich auftragsmäßig und äh, skillsmäßig schon da wäre, wo ich jetzt bin. Aber das muss jeder für sich selbst natürlich ne, so rauskriegen. Aber das ist so ein Punkt, man liest das auch immer wieder. Ich habe das auch vorher gelesen. Äh, guckt, dass ihr irgendwie finanzielle Reserven habt und so weiter und so fort. Ähm, und das ist auch das, wo viele mir einen Vogel gezeigt haben, hinter äh, vorgehaltener Hand oder eben auch ähm, gute Freunde gesagt haben, Mensch, andere willst das wirklich? Und willst nicht erst nochmal ein halbes Jahr arbeiten und äh, irgendwie Geld zur Seite kriegen und so? Ich musste einfach losgehen. Deshalb habe ich auch die Kündigung geschrieben für die Wohnung. Ich musste einfach losgehen. Und, äh, aber ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache. Aber insofern, ich kann es eigentlich nur raten, auch sich ein Polster zu schaffen, dass man da ein bisschen beruhigter ist und äh, auch, ich sage mal, für Notfälle gerüstet ist. Also wenn jetzt heute oder morgen, heute, toi, 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 ich klopfe hier mal auf Holz, was mit dem Auto was Größeres passiert, dann mache ich dicke Backen. So, aber dann wird sich auch dann wieder eine Tür öffnen und es wird sich dann auch eine Lösung finden, dessen bin, bin ich mir sicher. Das war in meinem Leben immer schon so. Und ähm, ich habe viele, einige Baustellen habe ich ja erzählt und viele Baustellen gehabt, wo ich dachte, jetzt geht es nicht mehr weiter und ähm, wie mache ich das jetzt? Und es ging immer weiter. Also das Leben geht weiter und das Wichtigste ist, loszugehen und ähm, gesund zu bleiben. Und das war mir eben nach der nach dem Burnout war das für mich klar, dass äh, ich will mein Leben so gestalten können, dass ich wenn morgen was ist, mir was passiert, ich sagen kann, ja ich habe zumindest das jetzt so gelebt, wie ich das wollte. Und das tue ich. Also ich lebe jetzt so, wie ich das will und ähm, kann eben viel, viel freier entscheiden. Ja.
0: Super. Also ich finde das auch wirklich sehr, sehr <lacht> das beste Abschlusswort für so eine Folge. Das kann man, das kann man dann auch so stehen lassen. Da nee, also wirklich ähm, unheimlich viele Infos jetzt auch nochmal von dir, obwohl wir so oft, ich habe es während der Folge ja schon mal gesagt, ja. ähm, die ich von dir jetzt auch nochmal so gehört habe, die ich so auch noch nicht kannte, auch sehr, sehr viele ja. persönliche Sachen und auch ganz, ganz offen. Ähm, ja. Also richtig, richtig krass, wie das ja wie der Weg einfach so, so ist und war von dir. Ja. Ja. Also, dafür vielen, vielen Dank. Und, und ich denke, das zeigt auch vielen eben, dass, dass es nicht einfach ist, nicht immer einfach ist, aber es ja. immer Wege gibt und sich immer irgendwas Auf darauf aufbauen kann. Ja. Und es, solange man mit dem Kopf vom Mindset her einfach da ist, eben zu sagen: Hier, es geht immer irgendwie weiter und ja. sich nicht verkriecht und sagt irgendwie so: Jetzt bricht die Welt zusammen und es nee. ist aus und vorbei, dann tut sich auch immer irgendwie was.
1: Und es lohnt sich. Es lohnt sich einfach. Für mich hat es sich. All diese Mühen und Anstrengungen bis heute lohnen sich, weil ich jeden Tag wieder zufrieden bin, dass ich so unterwegs sein kann.
0: Ja, wunderbar. André, dir vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dieses Interview, das wir hier jetzt geführt haben für den Camper Nomads Podcast. Gerne. Und ja, wir beide bleiben sowieso immer in Kontakt. Wir quatschen genau. mal von dem her. <lacht>
1: ja. Euch auch vielen Dank, dir auch vielen Dank für die Einladung hier. Und ähm, ich bin gerne immer dabei bei den Camper Nomads und verfolge das alles. Ich sehr spannend und hoffe, dass vielleicht nächstes Jahr, äh, dieses Jahr, es ist ja schon 19, <lacht> äh, dass wir dieses Jahr, dass ich dieses Jahr auch mal auf das eine oder andere Offline äh, Treffen komme, dass, dass man sich mal offline kennenlernt und äh, wir müssen das echt mal schaffen. Ich bin jetzt <lacht> ja, nun so mal wieder im Süden. Also irgendwie müssen wir das dieses
0: Mal hinbekommen, Mensch. <lacht> ir ir ja. Irgendwie werden wir es
1: mal werden, werden ja, was ja.
0: schaffen hier auf, auf ja. der Spitze der Alpen oder so. <lacht>
1: <lacht> Irgendwo, ja. Mhm.
0: Gut, also bis dann. Dir noch einen schönen Tag und vor allem eine schöne Zeit jetzt in Griechenland noch für... Ja, danke. Okay. Genau. Okay.
1: Danke, Ciao. Dominik. Bis dann. Tschüss.